0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, ce soir, la réponse d'Emmanuel Macron. Le président français s'est exprimé pendant 2h30 lors d'une conférence de presse. Il s'agissait de clore le grand débat lancé pour répondre à la crise des gilets jaunes.
2: Un sommet jugé positif, ce jeudi le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant de la Corée du Nord, Kim jong un se rencontrer pour la première fois. Cela s'est passé dans l'extrême orient russe.
0: Et puis un nouvel incident raciste lors d'un match de football en Italie. C'était hier soir entre le Milan AC et la Lazio de Rome. Les explications dans ce journal.
2: Le journal, le journal en français facile en français facile Emmanuel Macron s'est donc exprimé pendant deux heures et demie ce soir.
0: Oui, un discours de plusieurs dizaines de minutes tout d'abord, puis les réponses aux questions des journalistes. Cette conférence de presse était destinée à clore le grand débat qui avait été lancé face à la crise des Gilets jaunes. Alors voilà ce qu'il faut retenir de l'intervention du président français. Emmanuel Macron promet une baisse de l'impôt sur le revenu. Il s'engage à une réorganisation de l'administration en France, l'objectif de renforcer les services publics en dehors des grandes villes. En revanche, Emmanuel Macron écarte l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne. C'était une demande des gilets jaunes. Cette conférence de presse à l'Elysée était la première depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et à cette occasion, il a évoqué son mandat de chef de l'État. Et sur la demande d'un journaliste, Emmanuel Macron s'est également Projeté sur la prochaine présidentielle et écouter sa réponse.
1: La question elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue. C'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs lointains. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Mais je pense que ce serait indécent de parler de ça. La question, c'est de savoir comment on réussit aujourd'hui. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément, ce mandat. Je veux le réussir. Et pour le réussir, je dois assumer, sans doute, de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires ou difficiles. Parce que je veux réussir ce mandat, parce que je veux que notre pays réussisse, parce qu'il le mérite, parce que je l'aime plus que tout. Ce n'est pas aujourd'hui du tout mon sujet.
0: Je veux réussir mon mandat, donc l'une des phrases hein, de l'intervention ce soir d'Emmanuel Macron.
2: Et puis le, le bilan jugé positif du sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
0: Oui, ce sommet était une première jamais. Le président russe et le dirigeant de la Corée du Nord ne s'étaient rencontrés. Ça s'est donc passé ce jeudi à Vladivostok. C'est dans l'extrême Orient russe. Rencontre stratégique pour Kim Jong-un qui cherche de nouveaux appuis après l'échec du sommet de Hanoï au Vietnam avec Donald Trump, le président américain. Alors au total, le leader nord-coréen aura passé cinq heures avec Vladimir Poutine. On revient sur cette journée particulière avec Daniel valo notre correspondant en Russie.
3: C'est la photo qu'il ne fallait pas rater. La poignée de main très chaleureuse entre deux dirigeants qui ne s'étaient encore jamais rencontrés. Costume sombre, école Mao, Kim Jong-un semble détendu, souriant, visiblement satisfait de rencontrer le président russe.
4: J'espère que notre rencontre sera utile pour renforcer notre relation d'amitié et que notre dialogue permettra de travailler au règlement de la situation sur la péninsule coréenne.
3: Entretien bilatéral, réunion élargie aux conseillers et à quelques ministres, puis dîner en tête à tête et échange de cadeaux. Tous les codes des grands sommets internationaux sont respectés. Pas de déclaration commune en revanche, mais un échange de compliments. Et à la fin du sommet, c'est Vladimir Poutine qui fait l'éloge du dirigeant nord-coréen. Nous sommes contents des résultats. Le président Kim a une personnalité ouverte et il est prêt à discuter de tous les sujets librement. Nous avons vraiment parlé en détail du sujet principal, la dénucléarisation de la péninsule. Et je confirme que la conversation avec lui a été passionnante et fructueuse. Le président russe a pris soin de ne pas critiquer les négociations engagées directement entre la Corée du Nord et les états unis Mais il a rappelé la position russe dans le dossier. Il faut donner des garanties à Pyongyang pour l'encourager à renoncer à l'arme nucléaire. Daniel Valo, Moscou, RFI. Et puis la
0: réaction du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un affirme avoir passé un très bon moment à Vladivostok aujourd'hui. Et il dit vouloir relancer les liens historiques entre Pyongyang
2: et Moscou. Nous en parlions un mardi dans le journal en français facile, des exécutions de masse en Arabie Saoudite et depuis Romain, les critiques se multiplient.
0: Oui, mardi, une journée marquée en Arabie Saoudite par la mort de 37 personnes tuées car elles étaient condamnées à mort officiellement pour terrorisme. Les exécutions ont eu lieu partout dans le pays et depuis effectivement, Sylvie, de nombreux acteurs dénoncent de telles mises à mort,
5: notamment l'ONU et l'Union Européenne. ont fait le point sur ces critiques avec Adrien Delgrange la plupart des hommes décapités 33 sur 37 appartenaient à la minorité chiite du royaume dirigée par les sunnites. Amnesty International voit donc dans ces exécutions un outil politique du régime pour l'ONG basée à Londres qui a des relais en Arabie Saoudite. ces mises à mort sous couvert de lutte contre le terrorisme sont une façon de faire taire l'opposition. L'ONU a aussi vivement réagi à ces exécutions par la voix de la haute commissaire aux droits de l'homme. Michel Bachelet en particulier jugé odieux qu'au moins « Trois des condamnés soient mineurs. Je demande aux Saoudiens de lancer une révision de leur loi afin d'interdire la peine capitale pour les mineurs », a-t-elle affirmé. Dans la région, le mouvement chiite libanais, le Hezbollah allié de l'Iran, accuse Washington d'être un partenaire clé des crimes odieux en Arabie Saoudite. Les états unis qui n'ont pas commenté ces exécutions, silence à double titre. Les Américains pratiquent aussi la peine de mort et commercent largement avec l'Arabie Saoudite. Seule voix dissonante, celle de Bernie Sanders pour Pour le candidat démocrate à l'investiture de 2020, Washington devrait montrer que les Saoudiens n'ont pas
2: carte blanche
5: pour continuer à
2: bafouer les droits humains. Adrien Delgrange. Aux états unis l'ancien vice-président Joe Biden se lance officiellement dans la course à la Maison Blanche.
0: Oui, alors c'était attendu, hein, mais effectivement, il a annoncé sa candidature aux primaires démocrates en vue de l'élection présidentielle de 2020. Joe Biden s'est déclaré sur Twitter et il a justifié sa décision en affirmant qu'il voulait défendre des valeurs de tolérance face à Donald Trump. Joe Biden était le deuxième personnage des états unis sous Barack Obama. Il est âgé de 76 ans et il devient le 20e candidat démocrate à se lancer dans la course à la Maison Blanche. C'est un record. En football, une nouvelle affaire de racisme en Italie. Oui, les incidents dans ce domaine se multiplient hein, ces dernières semaines. Le dernier en date, c'était hier soir, en demi-finale,
4: retour de coupe entre le Milan AC et la Lazio d'Europe, Olivier pron lazio est une partie de ses supporters dont elle affirme ce jeudi matin vouloir totalement se démarquer, cela se comprend, après le déploiement d'une banderole en ville, puis au stade sur laquelle était inscrit honneur à Benito Mussolini, le dictateur italien au pouvoir de 1922 à 1945, avant d'être tué, puis exposé et lynché à Milan. Justement, une banderole, des cris et des chants lors de cette demi-finale de Coupe d'Italie, notamment à l'encontre du français d'origine ivoirienne Tiemoe Bacayoko, déjà victime par le passé au stade. Stadio de Rome, de tels inacceptables débordements. Clairement identifié, le principal groupe de supporters ultra du club romain, les irréductibili, les irréductibles, la droite extrême romaine. Par deux fois, le speaker du stade a demandé à ces individus, qui multipliaient également les saluts fascistes, de cesser. Crise et chant, rien n'y a fait. L'arbitre n'a pas relevé, voire ignoré, ces appels, contrairement à ce qui est prévu depuis janvier dernier dans les règlements du Calcio. Au deuxième rappel, l'ensemble des joueurs présents sur le terrain doivent rentrer au vestiaire et la rencontre être interrompue. Le maire de Milan a saisi la police pour une enquête. 22 personnes auraient été identifiées.
2: Et puis nous vous avons appris, hier sa mort pendant le journal en France, est facile aujourd'hui, les hommages à Jean-Pierre Mariel se sont multipliés.
0: Oui, Jean-Pierre Mariel, l'acteur français qui s'est éteint effectivement à l'âge de 87 ans Jean-Paul Belmondo se dit effondré, c'était un garçon secret, mystérieux, souvent angoissé voilà la réaction de Bertrand Blier, le cinéaste qui a fait trois films avec Jean-Pierre Mariel, et ce qui revient hein, Sylvie, on, on l'a lu, on l'a entendu dans les hommages, c'est l'élégance, la voix chaude de Jean-Pierre Mariel qui aura joué dans une centaine de films, ses interprétations les plus connues, on peut les citer tous les matins du monde en 1991 ou encore que la fête commence et tenue de soirée, voilà pour ses principaux films 22h bientôt 10 minutes ici à Paris bientôt la fin de ce journal en France est facile merci Sylvie Berguet, merci Bervé. à vous Romain restez à l'écoute de la radio mondiale 20h10 en temps universel